0: on se rend peut-être parfois pas assez compte des, des grandes masses économiques, mais qui sont aujourd'hui totalement délirantes en faveur bah, de, de ce qui aujourd'hui fait tourner le système, à savoir des dépenses de consommation, des dépenses marketing, etc. Et donc, est, on est vraiment l'ordre de grandeur totalement au-dessus du mécénat mondial. Et donc, si on s'y greffe, il y, y a moyen d'avoir un effet de levier important. C'est le nouveau Rockefeller, un Qu'est-ce que ça veut dire ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée Dans un esprit philanthropique. Vous répétez Philanthropique. Et euh, euh, philanthropique. Je te dis un mot de Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité Eh bien, je leur réponds très simplement Je leur dis C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le, don, le don de, de, de soi.
1: je vous propose d'embarquer sur le navire de Captain Cause, une jeune société à mission derrière le concept du don préfinancé par les entreprises qui s'engagent pour accélérer la transition sociale et environnementale. J'ai rencontré le cofondateur et CEO Georges Badevant pour comprendre comment fonctionne cette plateforme d'engagement communautaire par l'impact et quelles sont les ambitions de ce nouveau tiers de confiance dans le secteur de l'intérêt général. Bonne écoute Georges Badevant, bonjour.
0: Bonjour Charlène, merci beaucoup de l'invitation.
1: Ben merci de l'avoir accepté. Je vais te présenter rapidement à nos auditeurs. Tu es diplômé d'HEC Paris en entrepreneuriat et de la Sorbonne en droit. Tu as travaillé dans le milieu start up à New York et Paris et pour plusieurs ONG en France comme Viens voir mon taf et la fresque du numérique. Tu as accompli un long voyage à travers le monde sur le thème de la quête de sens et tu as été le bras droit de Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar. Et ensemble, vous avez cofondé Captain Cause début 2022 que tu diriges du haut de tes 26 ans. Alors, Captain Cause, c'est le projet, euh, votre bébé, dont on va parler aujourd'hui. Après donc, deux ans d'analyse de marché et de, 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 de réflexion, tu as cofondé cette startup qui est une plateforme permettant aux entreprises d'offrir des dons préfinancés à ses clients et collaborateurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le concept et qu'est-ce qui vous a mis sur la voie de ce projet
0: Captain Cause, c'est une sorte de nouveau pont entre les entreprises et les associations, parce qu'on se rendait compte que les entreprises avaient du mal à identifier quelles étaient euh, eh bien, les causes sur lesquelles elles pouvaient euh, s'engager, et quelles étaient les bonnes associations référentes. Et donc ça, ça faisait une sorte de, de, de bonne raison pour euh, l'inaction, et pour euh, se dire bah, ne, ne lançons pas forcément d'initiatives parce qu'on euh, ne sait pas trop euh, quelles sont les, 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 les causes dignes de confiance sur le sujet. Et d'un autre côté aussi, les entreprises se demandaient si en soutenant des causes, elles allaient vraiment euh, ré réussir à euh, créer du lien dans leur structure ou avec leur communauté de euh, partenaires, de clients, euh, de collaborateurs. Et donc, euh, nous, euh, ce qu'on a voulu faire avec euh, Captain Cause, c'est lancer une nouvelle forme de mécénat. Donc C'est du mécénat participatif. L'entreprise dit, je vais financer asso des associations. Et ce sont ses partenaires, ses clients, ses collaborateurs qui vont être impliqués dans le choix précis de ces associations euh, et dans aussi le suivi de leur impact. C'est-à-dire que chacun va pouvoir en recevoir des nouvelles. Donc euh, Finalement, c'est une manière de de créer du lien, de faire plaisir, de remercier, de célébrer avec sa communauté tout en euh, eh bien, faisant du bien euh, à euh, des causes utiles. Et donc pourquoi on a créé ça Alors ça c'est effectivement venu comme tu le disais après euh, une longue recherche. En fait c'était euh, fin 2020 euh, avec Frédéric et Maxence qui est un, un autre des, euh, de, de mes associés. On s'est mis en recherche d'un projet qui soit à la fois technologique et à la fois responsable. C'est-à-dire qu'il utilise tout le potentiel d'optimisation et de passage à l'échelle qu'apporte la technologie, les plateformes, pour se dire Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter de nouveau et de puissant face à des, des, des défis de transition qui euh, bah, nous, préoccupaient, euh, nous préoccupent toujours beaucoup dans l'équipe et dans, dans nos générations Et donc, par rapport à ça, on, on s'est mis en, en quête pendant un an à peu près pour se dire quel peut être un projet utile qu'on construise. Alors, on s'est intéressé à la seconde main, on s'est intéressé à des euh, solutions qui permettent de débusquer le greenwashing, etc. Finalement, on s'est dit bah, un beau projet serait de se dire comment on va pouvoir financer un maximum d'associations de, de, parce que ce sont elles qui euh, sont... Euh, à, sur le, le front euh, de, de la transition qui, euh, qui apporte des choses nouvelles, qui sont sur le terrain tous les jours. Donc financer des solutions, on s'est dit, ce bah, serait une, quelque chose de très utile en fin de, en fin de compte. Mais c'est bien beau s'il euh, y a plein de solutions qui sont financées, mais personne n'est au courant et ça ne contribue pas à l'action collective et à diminuer l'éco-anxiété globale. Et donc on s'est dit aussi, bah, d'un autre côté, il faut quand même que euh, les gens soient au courant que ces solutions existent et qu'ils soient impliqués dans leur découverte, leur suivi, etc., qu'ils soient exposés. Donc c'est le sens de ce, ce pont concret entre les entreprises et leurs communautés et d'autre part les associations. C'est comme ça qu'on a créé ce mécanisme de, de mécénat participatif.
1: Mais moi, quand j'ai découvert votre projet, ça m'a rappelé une campagne qui s'appelle Bout de Budget, qui a été lancée par SOS Village d'Enfants en 2018. Et l'asso proposait aux entreprises de convertir les lignes budgétaires non investies et non reportables sur l'exercice de l'année suivante en dons. Et j'avais trouvé ça super malin, en fait. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui... Oui, c'est drôle,
0: mais en fait, on... ça, je ne l'avais pas vu, mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu... En fait, on a vu aussi beaucoup d'initiatives de... à droite, à gauche, où des associations, des entreprises, des citoyens créent ce genre de, de dynamique, de se dire qu'est-ce que je peux convertir en don, Quelle partie de budget marketing je vais pouvoir convertir en don afin qu'il soit plus utile au fond. Effectivement, on, enfin, il y a cette phrase de Victor Hugo qui dit :« Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. » Et en fait, c'est logique aussi de voir plein de mécanismes qui sont construits spontanément ou artisanalement par des gens. Et nous, l'idée, c'est d'apporter une solution plateformique qui euh, fait en, en quelques minutes ce qui normalement aurait pris quelques semaines à faire autrement. On a, moi, j'ai reçu beaucoup de messages après le lancement de personnes qui me disaient :« Ah, mais euh, j'avais déjà eu un projet similaire. Je suis content que ça voit le jour. » J'ai un commercial, par exemple, dans le, le milieu des objets publicitaires qui m'a écrit pour me dire... Euh, bah, J'étais un petit peu euh, amer de mon travail à un certain moment, il y a quelques années, et j'ai imaginé eh bien, ce qui pouvait être une sorte de boîte à bonheur. Une boîte à bonheur, c'est une sorte d'enveloppe ou de petite boîte où vous l'ouvrez, en fait, vous découvrez que vous n'avez pas un objet, mais vous avez un don. Euh, voilà, il m'a écrit un message très émouvant euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui me présentait ça. Et donc oui, il y a pas mal de, de gens qui ont eu ce, ce genre euh, d'intention, clairement, oui.
1: Ok, alors concrètement, comment ça fonctionne de A à Z
0: C'est très simple. Euh, non, comment ça fonctionne Alors, déjà, tout part d'un temps fort. D'un moment où une entreprise va vouloir euh, bien engager, créer du lien avec euh, soit ses collaborateurs, soit ses euh, partenaires. Prenons l'exemple des fêtes de fin d'année, là où c'est un moment très. Euh, avec beaucoup d'activités pour nous. L'idée c'est que, eh bien, si par exemple une entreprise a envie de remercier tous ses partenaires commerciaux à qui elle envoie habituellement, euh, je ne sais pas, des objets ou des euh, produits alimentaires, là, euh, son intention c'est qu'elle va se dire euh, je vais convertir ce budget marketing, ce budget cadeau, en budget de mécénat. Et donc, ce, ce va aller, euh, ce, je libère ce budget plutôt pour financer des causes. Et donc, euh, elle va nous voir et elle nous dit j'aimerais mettre 10 000 euros pour soutenir des associations. Et donc nous, on, on va l'onboarder border très rapidement sur notre plateforme. Il s'agit d'une plateforme clé en main. Euh, l'idée, c'est que les entreprises puissent en autonomie faire le plus d'actions possibles, sans qu'il n'y ait forcément besoin d'intervention humaine sur ces, ces tâches où elles savent très bien se débrouiller elles-mêmes. Et l'idée, c'est qu'elles vont pouvoir regarder notre catalogue de causes. Donc on a aujourd'hui un peu plus de 50 associations d'intérêt général. Donc enfin, 50 projets qui sont tous portés par les associations d'intérêt général françaises sur l'écologie, le social, la santé. Donc elles vont pouvoir découvrir ces projets et faire leur présélection. Donc choisir 2, 3, 5 six euh, disons associations parmi toutes ces euh, tous ce catalogues et euh, ensuite elles vont pouvoir avoir euh, elles vont pouvoir générer une campagne personnalisée donc ça veut dire soit envoyer euh, une campagne d'email soit lors d'un événement en live euh, donner des petites cartes avec un QR code ou afficher un QR code à l'écran. L'idée, c'est euh, d'indiquer à chaque participant, cher partenaire, euh, pour euh, célébrer la fin d'année. Euh, cette année, nous avons décidé de ne pas forcément euh, euh, produire de tote bag, par exemple, mais euh, de plutôt soutenir des, des, des associations. Et nous euh, vous demandons votre avis pour choisir quelles sont les associations à soutenir. Donc chacun reçoit un don cadeau de par exemple 50 euros et il arrive sur la plateforme, il se voit proposer les associations, il peut en savoir plus et découvrir le, le détail. Et donc il euh, fait son choix et soutient l'association de son choix en quelques clics, en découvrant aussi donc, euh, bah voilà, des visuels, des infos sur à quoi va servir l'argent et six mois plus tard euh, il, chaque participant aura aussi des nouvelles du projet financé, c'est ce qu'on a envoyé hier euh, par euh, des emails par milliers donc on était euh, hyper contents de, de l'envoyer finalement, par rapport à tous les premiers euh, la, tout la, la première vague de participants qu'on a eu depuis janvier, euh, on a donc envoyé des nouvelles qui ont été re remontées du terrain par les associations sur à quoi a servi votre don, Donc ça c'est quelque chose de très important et ça permet aussi euh, bah, de rappeler le contexte où la marque a euh, créé du lien, alors, a permis aux, aux, aux participants d'agir donc, euh, voilà comment ça se passe. Et euh, il se trouve que, bah, nous, ce qu'on voit, c'est que les, les entreprises sont souvent euh, euh, très séduites par la, la simplicité qui va leur permettre de... Et eh bien de rediriger des budgets euh, marketing vers des budgets un petit peu plus utiles, euh, tout en créant fortement du lien, parce que c'est quelque chose qui, il euh, y a un taux d'action qui est très élevé, parce qu'on a euh, toujours plus de, de, de deux tiers des participants qui agissent. Donc c'est en fait, euh, c'est quasiment l'action responsable euh, sur laquelle on va pouvoir engager facilement un plus grand nombre de gens. Parce qu'on ne demande pas un effort immense, mais on demande un effort que chacun, un effort d'attention, de choix, que chacun peut faire, et qui permet finalement d'engager de, au-delà des personnes déjà convaincues, euh, et de raconter aussi une histoire commune à, à tout le monde.
1: Non, il faut quand même préciser votre modèle d'affaires parce que 100% des dons euh, vont aux associations. Euh, C'est l'entreprise mécène qui paye un montant additionnel pour couvrir en fait les frais de plateforme, euh, exactement, euh, oui. vos salaires aussi. Euh...
0: C'est ça, exactement. C'est comme ça que ça se passe. Donc nous, on a, on a structuré un fonds de, de dotation qui permet de collecter et de reverser euh, les dons. Et de, de ce que moi, en tant que participant, je vois comme argent, si je vois qu'il y a 50 euros de dons, eh bien, ce seront effectivement 50 euros de dons qui seront virés in fine à l'association que j'ai choisie. Et en plus, il y a des frais qui n'apparaissent pas sur, la, sur le, le, le côté visible le côté participant, qui sont assumés par l'entreprise mécène, qui vont être des frais, qui vont être dans le, la, la moyenne du, de ce que fait le, font les plateformes de crowdfunding sur un, un autre sujet, parce que c'est pas pour les associations, le crowdfunding en général, euh, mais pour effectivement nos frais de, de fonctionnement de plateforme.
1: D'accord. Alors dernièrement, vous avez réalisé une étude très intéressante avec l'Institut Paul Roll sur la perception des goodies par les Français. Rapidement, quelques, quelques chiffres clés. Euh, Près d'un salarié sur deux déclare ne pas se rappeler des dernières entreprises lui ayant offert des goodies. Donc on voit que c'est peut-être pas si efficace en termes Marketing. Et près de 4 salariés sur 10 confient avoir relégué ces goodies au fond d'un tiroir ou à la poubelle. Encore pire. Et puis, 83% des salariés se disent prêts à renoncer, au moins occasionnellement, aux goodies si cet argent est reversé à des associations. Et parmi eux, 44% sont prêts à y renoncer complètement. Donc, c'est quand même un signal fort que votre solution euh, répond quand même à, à cette, euh, cette envie de limiter aussi euh, les déchets, le gaspillage, euh, finalement, des budgets publicitaires euh, qui sont pas très efficients. Moi, personnellement, je pensais que c'était complètement dépassé d'offrir des comme on dit au Québec, des cossins et des bébelles, à ses salariés ou à ses clients. Et paradoxalement, je croyais qu'il n'y avait plus que les ONG qui, euh, qui faisaient ça avec leur marketing direct, euh, comme par exemple joindre des stylos, euh, des chaussettes, euh, des sacs d'épicerie euh, ouais. dans leur publipostage. Et en fait, j'étais surprise en découvrant votre sondage que c'était une pratique encore très euh, répandue en fait, dans les entreprises.
0: Tout à fait, oui. C'est vrai que c'est encore tout à fait massif. Ça va en partie dans le bon sens, à savoir qu'on va faire des objets plus utiles, durables, responsables. Enfin, euh, c'est super qu'on ait... Euh de plus en plus de gourdes, euh, par exemple. Pour autant, il euh, y a aussi beaucoup, beaucoup de gaspillage. Il y a aussi beaucoup de besoins euh, qui ne sont pas du tout clairs, à savoir, euh, lors de beaucoup de salons, d'événements, euh, personne n'a demandé à... Euh, à récupérer des bics, mais il y a quelque chose d'un peu d'instinctif. Je sais pas, voir un peu une sorte d'instinct primaire où on est très content de récupérer un objet et de le ramener chez soi comme un chasseur-cueilleur. Alors qu'en fait, une fois qu'on l'a à la maison, on se dit parfois, mais pourquoi j'ai pris ça? Je vais le stocker, je vais être dans mon, dans mon pot à bics. Voilà, on en a 14. Et c'est pareil pour les bics, enfin, les stylos, les tote bags, des, des flyers, etc. Et donc, nous, on fait une sorte de petit wake-up call et euh, qui est de dire, euh, et si, tout simplement, on n'en avait pas tant besoin donc, On questionne le besoin, tout simplement, et euh, la possibilité de, de, de faire différemment euh, pour tous les cas où les goodies ne vont euh, pas correspondre à un vrai besoin ou être, euh, entre guillemets, inutiles parce qu'ils ne correspondraient pas à des objets qui vont être vraiment durables et euh, de qualité. Et donc, ce qu'on souhaite un petit peu pour, pour l'économie d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire que les, les objets du, durent globalement. On pousse une sorte de changement culturel, à savoir de dire on va pouvoir me faire plaisir, mais pas simplement parce que on va m'offrir un petit gris-gris. Euh, je ne connaissais pas les termes que tu, que tu connaissais, mais euh, je les aime beaucoup. Mais effectivement, parce qu'il va, euh, va y avoir une fierté individuelle et collective d'avoir plutôt euh, été utile. Donc c'est un vrai changement culturel, hein, qui, qui, parce qu'on n'est on plus juste sur des instants de, de, de propriété, de matérialisme, de matérialité, mais plus sur de l'action euh, et du, du sens. Et ça, pour nous, notre, notre travail chez Cap Coast c'est de le rendre émotionnel, ludique, euh, et concret parce que juste aujourd'hui faire un don à une association c'est pas quelque chose qui, qui va toujours sembler très, très clair, on met de l'argent quelque part et on espère très fortement parce qu'on aura confiance dans le nom de l'association que ça va être utile mais euh, le, le sujet c'est euh, qu'effectivement euh, nous on aimerait bien voilà, ajouter cette brique de donner des nouvelles, enfin on, on le fait déjà je veux dire mais euh, le fait de, de donner des nouvelles et d'impliquer dans le suivi de l'action c'est quelque chose de très crucial qui va permettre une réexposition de l'initiative, permettre de donner de la confiance, la traçabilité, euh, et d'embarquer aussi les gens plus profondément, que, et de les marquer aussi plus profondément, peut-être même que versus, euh, versus un, un, un stylo qu'on prend une fois et, et qu'on et qu oublie après. Le fait d'être fidélisé, engagé sur le long terme via une action qui vit, celle d'un projet à impact, c'est quelque chose qu'on pense peut-être plus puissant.
1: Alors, chez Captain Cause, vous prenez une approche euh, pragmatique de l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
0: Alors, pragmatique, ça veut dire que... On va s'adresser à l'argent là où il est. <rire> Et donc, euh, notre but, c'est euh, pas tant de dynamiser la philanthropie existante, euh, qui euh, est déjà euh, réelle depuis des dizaines, centaines d'années, mais de créer une nouvelle source de financement en débloquant une, une nouvelle, nouvelle poche. Et cette poche, où on s'adresse prioritairement donc, au budget marketing, communication, parce qu'on pense que ce sont là des budgets qui sont critiques, qui sont massifs, qui sont récurrents, qui sont vitaux pour les entreprises, tout simplement et qui en même temps euh, sont un peu sommés de, euh, on va dire, faire leur transition et de d'avoir de, un petit peu plus de sens que euh, simplement euh, avoir euh, payé ma massivement des Facebook Ads ou euh, telle ou telle campagne d'affichage massif ou, euh, et d'aller peut-être vers quelque chose qui, euh, qui a plus de sens. Et donc, notre pragmatisme, c'est d'abord parce qu'on voilà, s'adresse à ces budgets existants et parce que aussi on conçoit une, une solution qui est gagnant, 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 euh, gagnant pour les causes parce qu'elles ont une poche de financement en plus et sans, euh, sans travail de collecte parce qu'elles ont simplement à créer une fiche sur la plateforme et puis leur effort se, se, se limite essentiellement à ça. Euh, gagnant pour les participants parce qu'ils se voient l'opportunité d'agir, euh, de soutenir des causes sans forcément faire d'efforts financiers et aussi euh, euh, gagnant et, et source d'alignement pour les euh, entreprises parce qu'elles vont pouvoir aligner leurs, en, leurs enjeux business avec ceux euh, de causes plus grandes qu'elles tout en créant du lien et en créant un lien euh, rénové. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un lien transactionnel, euh, ce ne sera pas qu'un lien sur euh, je vous offre des codes promo, etc., un lien qui est un petit peu pauvre, mais un lien plus riche en valeur et en contenu avec euh, ses, sa communauté de, de clients. Et donc, euh, ce pragmatisme, il est aussi du fait qu'on a conçu cette solution qui a des avantages pour tout le monde et euh, qui se veut adapter au, au modèle capitaliste actuel hein, qu'il faut regarder en face. Et euh, ce modèle, si on veut le réformer ou le, ou le euh, ou l'infléchir dans le bon sens. Euh, une des étapes, c'est de le prendre au mot et de se dire comment, du coup, on peut pirater, par exemple, ces budgets marketing existants pour les rendre plus utiles.
1: Alors, vous soutenez des projets locaux, sérieux et à fort impact, Donc, je vous cite, porté par de jeunes associations dans toutes les régions de France. Et ces projets doivent œuvrer pour la transition écologique et sociale. Alors, vous êtes un nouvel entrant dans le secteur en tant que tiers de confiance. Vous vous êtes doté de quelques règles et d'un processus de sélection très rigoureux. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, alors c'est vrai qu'il y, y a ce souci qu'on a de créer une forme de confiance et de transparence qui vont être facilitées aussi par une approche plateformique, communautaire. L'idée pour nous, euh, dans cette première étape, c'est d'avoir une, une, une sélection d'associations d'intérêt général, dignes de confiance sur des sujets de l'écologie, le social et de la santé. Pour ça, donc, on a euh, créé une sorte de système par points avec une, euh, un peu plus d'une douzaine de critères qui vont être en, en partie très comparables finalement au travail que, que, remarquable que font déjà be beaucoup de, de fondations, euh, à savoir de, de disposer d'un certain nombre de documents euh, administratifs, juridiques, euh, rapports d'activité, euh, donc on réalise tout ce travail, il y a également euh, des rencontres personnelles qui sont faites avec les, les porteurs de projets, avec qui on échange tous, euh, tous personnellement. Et également cette mécanique, alors qu'on l'a choisie nous pour faciliter euh, le suivi, et cette, on a une mécanique de financement par projet. Et ça, ça nous permet euh, eh d'avoir un suivi et de voir une forme aussi d'engagement du projet, à nous, euh, de l'association à nous donner des nouvelles sur ce projet. Sachant qu'il y a beaucoup d'autres étapes qui vont venir, parce que euh, créer la confiance ça ne se fait pas en un jour. Il y a différentes briques euh, sur lesquelles on, on est en train de considérer... Il y aura évidemment un comité d'impact avec des personnalités et des structures référentes qui va arriver bientôt. Le fait d'avoir une plateforme nous permet aussi de créer la confiance différemment, de la manière dont elle est construite autrement. Souvent, en fait, on la confiance envers des, des acteurs dans le milieu de la philanthropie ou du don, elle va venir du fait qu'on qu connaît les noms. Euh, « Ah, je connais cette structure parce que le nom me dit quelque chose, je l'entends depuis des années ». Donc ça, c'est super parce que les gens identifient des acteurs sources de confiance. Le, le problème, c'est que euh, ça ne laisse pas forcément de place à d'autres projets euh, plus nouveaux euh, qui voudraient se lancer et qui n'auraient pas encore cette, noto cette notoriété. Et donc, pour nous, l'idée, c'est, ça va être de se dire Qu'est-ce qu'on peut afficher sur un profil d'une association Qu'est-ce qu'on peut montrer Est-ce que ce sont des mini-vidéos, des items qui montrent que oui, on a euh, contrôlé les statuts, on a contrôlé le, le, les comptes sur toutes ces structures il y, a... Donc, il, y a, il y a beaucoup de possibilités qui sont permises par le fait qu'on ait une plateforme. De même qu'en fait, sur le covoiturage, Frédéric Mazella, avec qui on, on travaille sur le projet, euh, le, le sait mieux que personne, on est parti d'une conf... forme de défiance dans l'autostop à une confiance très forte dans euh, les autres membres de la communauté, euh, les, les autres covoitureurs blablacar, parce qu'en en fait, on voyait que c'était un profil parce qu'on voyait qu'il y avait des avis sur ces participants, parce qu'on voyait que leur carte d'identité était contrôlée. Donc en fait il y a cette approche, de, on a une checkbox avec des, des items de confiance, et ça, ça peut faire passer à des nouvelles formes de confiance qu'on n'imaginait pas dans un, dans un milieu. Et l'autre chose qu'on veut apporter aussi, c'est un de nos enjeux c'est d'assurer la maintenance d'un catalogue de projets associatifs de plusieurs centaines d'associations en France, en Europe, dans le monde. Ça, c'est très dur. Euh, je pense que toutes les structures se sont déjà euh, frottées à ce défi en se disant bah, « comment on fait Il euh, faut qu'on envoie des experts sur le terrain ». Notre euh, ambition, c'est d'utiliser à terme la puissance communautaire pour pouvoir euh, aller sur le terrain, contrôler l'application le, 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 d'un cahier des charges sur des euh, critères d'impact qui auraient été respectés ou pas, sur le modèle de ce que, par exemple peut faire C'est qui le patron dans le domaine alimentaire en France euh, L'idée, c'est de pouvoir se dire qu'il y a des bénévoles qui vont pouvoir nous aider à réaliser aussi ce travail de vérification euh, et de suivi des projets à impact euh, partout sur le terrain pour passer d'un mode de review des projets qui est un peu comparable à celle d'un de, passage des, guide, des guides gastronomiques où il y a quelques experts qui, euh, habilités à, qui écrivent dans des, dans des bouquins officiels, à un mode où euh, c'est un peu plus à la TripAdvisor où chaque personne euh, bah, qui est, par exemple, le euh, TripAdvisor, c'est les personnes qui sont allées, je, allées dans tel ou tel restaurant, peuvent laisser un avis euh, circonstancié avec des photos, etc. Et donc, euh, ça, ça démultiplie l'engagement, la confiance également, parce qu'on euh, on se rend compte qu'il y a des vraies personnes euh, que, euh, qui ont laissé euh, des avis sur les choses qu'elles sont allées voir. Et donc, il y a un petit peu cette vision de se dire comment on va apporter aussi une forme de sélection et de contrôle communautaire à terme. Bon, ça, c'est horizon euh, 3 à 4 ans, euh, je pense.
1: Au fur et à mesure que j'ai euh, découvert votre projet, que j'ai lu un petit peu ce que vous faisiez, en arrière-plan ça m'a fait penser à deux initiatives en fait, euh, pas tant sur, euh, sur la forme mais sur le, la mécanique, le fonctionnement euh, en arrière. Évidemment euh, le modèle Epic Foundation d'Alexandre Mars euh, qui met l'accent sur la curation de projets, qui sont triés selon un, un processus de sélection pareil, très rigoureux avec une grille de critères. Et de l'autre côté la nuit du bien commun qui essaime dans toutes les villes de France et maintenant en Europe et qui mise beaucoup sur la régionalité, la découvrabilité euh, des petits organismes justement euh, qui sont euh, qui ont moins de visibilité par rapport aux gros qui captent souvent l'essentiel de, de la générosité est ce que ces deux projets qui vous ont inspiré par exemple
0: oui totalement alors euh... C'est vrai que des, euh, je connais le travail de la Fondation Épique et la Nuit du Bien commun également, on les a rencontrés récemment et on a prévu d'aller bientôt à leur, à, leur, à leur événement à Paris. Ce qui est hyper sympa, c'est qu'ils événementialisent et ils créent une espèce de show sur le fait de, de, de pouvoir contribuer à des causes. Et donc, En fait, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le fait qu'on sorte du discours juste purement caritatif et bonnes œuvres pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux et qui donc permet en fait tout simplement de s'adresser à, à plus de gens euh, de ce fait. Euh, moi ce qui me préoccupe beaucoup ce serait si on restait en vase clos sur tous ces projets et s'il si est convaincu ne s'adressaient qu'aux convaincus. Toute la magie c'est de pouvoir essayer de faire tâche d'huile et que des personnes qui ne pensaient pas s'y intéresser euh, le fassent. Et donc des, des projets comme ça euh, sont, sont, sont tellement utiles pour ça. Ouais.
1: Vous parlez de la nécessité de mettre de la transparence dans le parcours de dons, ça c'est quelque chose qui revient euh, de manière euh, récurrente. Est-ce que tu penses qu'il y a une crise de confiance envers les associations aujourd'hui en France
0: J'ai l'impression que beaucoup de gens euh, indiquent qu'ils ne ils ne donnent pas plus, notamment parce qu'ils ont, ils ont un problème de confiance. Je crois que dans les enquêtes, c'est un peu plus de 50% des gens qui indiquent ça comme une grosse barrière. Alors je ne sais pas si c'est en partie de la mauvaise foi ou une vraie bonne raison. Je pense qu'il faut le, faut le prendre au mot quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a pu pu avoir un certain nombre de scandales. Enfin, c'est le, le problème de la confiance. Hein. Elle se c'est plus qui, qui a dit que la confiance se gagne en en gouttes et se perd en litres et malheureusement euh, quelques euh, petits, euh, quelques scandales peuvent en fait ruiner euh, la confiance envers tout un écosystème positif. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut être euh, chacun et chacune très vigilant. Donc je crois oui qu'il s'agit aussi de, 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 de recréer un lien plus, plus tangible et émotionnel et interactif entre euh, à quoi sert mon argent. Ce que, ce que tout le monde va vous dire euh, lorsque vous parlez autour de vous c'est euh, euh, il y a toujours ce, ce grand méchant doute de euh, bah, à quoi ça va vraiment servir Est-ce que ça va changer quelque chose Et euh, est-ce que c'est la bonne assaut pour qu'est-ce qu'ils vont faire de mon argent Est-ce qu'ils ne euh, est qu vont pas s'en servir en frais de collecte, etc. Donc euh, malheureusement, j'ai envie de dire que c'est des bonnes raisons et des très bonnes raisons d'inaction également. Ça me motive en même temps que ça m'attriste, mais euh, je me dis que voilà, c'est euh, un gros chantier pour nous. Et en fait, c'est un petit peu le mot caché derrière, derrière toute action de don parce que euh, euh, on, en, on peut avoir l'impression qu'il euh, suffirait de construire une plateforme de dons où les gens vont donner, en fait c'est pas du tout comme ça que ça se passe euh, il faut qu'il y ait beaucoup de marqueurs de confiance à savoir par les associations qui vont, qui vont y figurer par euh, les engagements qu'on prend vis-à-vis -vis de, de chacun et chacune donc euh, ouais c'est un grand défi et euh, nous c'est notre défi principal chez Captain Cause
1: vous vous proposez aux entreprises de, de convertir un budget marketing en multidons au bénéfice de diverses associations. Derrière ça, je comprends qu'il y a une logique de marketing responsable euh, tout en essaimant le geste de donner avec l'argent des entreprises. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que permettre de soutenir gratuitement une cause, ça encourage la générosité du détenteur du don cadeau Quand on sait que les actifs sont les moins généreux de la population, est-ce que tu penses que votre initiative euh, pourrait avoir un effet de levier pour en faire par exemple des néo-donateurs
0: ça, déjà c'est drôle parce que je, je, je ne connaissais pas cette stat et je l'ai découverte. Alors déjà je l'espère, mais euh, on n'a pas encore assez de recul pour voir eff effectivement tout l'impact qu'on qu va avoir. Ce qu'on voit déjà en revanche, c'est que euh, lorsqu'on offre quelque chose à quelqu'un, ben ça l'ouvre, ça l'intéresse. Et donc euh, nous c'est un petit peu comme si on plantait une graine qui derrière euh, va faire que la personne euh, va être impliquée. Et va peut-être vouloir faire plus derrière. C'est mieux déjà que si on ne fait rien. Mais la question est que euh, bah le mécanisme, c'est un petit peu comme si sur un marché, tu vois, on t'offrait un très bon produit. Et du coup, tu te disais, ah, ce, on m'a fait goûter ce bon produit. Euh, peut-être que je vais euh, en acheter plus parce que ça m'a donné envie. Donc, il y a un peu, un peu ce côté aussi de, de donner envie, euh, de donner à travers une expérience de don qui va être dix fois meilleure que, que toutes celles qu'on qu peut avoir dans, le, dans, dans, dans notre expérience quotidienne. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est que nous, euh, voilà, on a commencé pour certaines opérations à mettre en place des mécanismes d'abondement, mais alors, c'est l'abondement un peu au sens inversé parce que normalement, c'est euh, je donne et l'entreprise ab match, abonde. Euh, là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'entreprise donne et c'est moi qui vais pouvoir euh, éventuellement donner. Euh, nous, notre, donc, là, on commence tout juste et on va beaucoup le mettre en place pour les campagnes de fin d'année. Euh, notre intuition, c'est quand même que ça va permettre in fine, d'un point de vue vraiment chiffre, d'avoir plus d'argent que si c'était l'inverse qui était mis en œuvre. Parce que euh, le public des gens, euh, tout simplement, qui euh, vont par principe indiquer qu'ils donnent, est quand même assez minoritaire. Notre intuition, c'est qu'on va quand même euh, pouvoir voilà, donner envie euh, de faire plus à travers, euh, à travers ce, ce, ce mécanisme. Et notre, notre pari, il est de s'adresser à tout le monde. Euh, s'adresser à tout le monde, ça veut dire que ça ne satisfait pas forcément la quête de sens des personnes les plus engagées, mais ça a le mérite de peut-être... Euh, euh, réveillés ou intéressés euh, largement. Et donc, c'est un peu un des, un des enjeux de la transition, de se dire qu'on euh, bah, passera tous ou on ne passera pas. Et donc, euh, il est particulièrement motivant de se dire qu'on va s'adresser à une grande, large, grande partie de personnes et que derrière, on va savoir que 80%, personnes, 80 des gens auront agi, auront donné leur avis, peut-être ne seront pas d'accord... On euh, aura mis un commentaire sur notre produit interactif, les gens peuvent euh, indiquer ce qu'ils en pensent. Mais on aura mis aussi sur la table ce sujet du euh, alors euh, comment on finance le, le monde de demain, d'en faire un sujet. Quoi.
1: Vous avez un objectif de distribuer un milliard d'euros à des projets à impact d'ici 2027, soit un cinquième de la générosité des particuliers en France. C'est très ambitieux. Ça représente euh, 200 millions d'euros par année. C'est plus que ce que la Fondation de France a distribué en 2021. Quelle est votre stratégie pour tenir cet objectif J'imagine que vous allez aller plus loin que remplacer les goodies par des dons cadeaux.
0: Oui, totalement. Alors, euh, c'est vrai que c'est un objectif euh, ambitieux, euh... Parce qu'on se dit aussi que si euh, notre projet a un objectif euh, beaucoup moins ambitieux, en fait, euh, de toute façon, on n'aura pas un effet d'entraînement qui sera réel. Et j'ai presque envie de dire à quoi bon, parce que les enjeux de transition, ils sont pas en millions, ils sont en trillions, enfin ni, ni en milliards, enfin ils sont en l'ordre de grandeur au-dessus en termes de financement. Et donc, faut il faut qu'il y ait des centaines d'acteurs qui chaque, chacun fasse, fasse leur part. C'est aussi ce que fait par exemple Time Force de Planète avec le, leur projet aussi euh, d'ici, je crois, 2030 de, de lever un milliard d'euros pour euh, et bien derrière financer des projets d'entrepreneuriat. De, L'idée pour nous, euh, alors évidemment tout ça va suivre. Euh, un rythme exponentiel, on l'espère, à savoir que on va commencer euh, dès l'année prochaine avec quelques millions d'euros et puis euh, l'idée c'est de faire euh, ensuite x5, euh, x10 euh, chaque année. On a déjà des opérations avec des grands comptes euh, dès l'année prochaine qui vont être de l'ordre du, du, de, des millions d'euros et donc euh, l'idée c'est de pouvoir euh, rediriger ces flux marketing euh, pour euh, tout simplement avoir, avoir un effet de masse important. Et donc la réponse en, en un mot c'est euh, qu'on veut s'adresser du coup à des, à des flux qui sont euh, qui sont massifs, euh, si je prends l'ordre de grandeur de la publicité euh, mondiale en ligne, euh, c'est euh, de l'ordre de, de, de 400-500 milliards de dollars par an. Et donc, euh, finalement, s'il y a une campagne, euh, une campagne sur 100 euh, qui est redirigée euh, vers des causes intégralement, euh, euh, ça fait 4 milliards de dollars euh, par an. Et donc, euh, tout ça pour dire que, en termes d'ordre de grandeur, on se rend peut-être euh, parfois pas assez compte des, des grandes masses économiques, mais qui sont aujourd'hui euh, totalement euh, délirantes en faveur euh, bah, de, de ce qui aujourd'hui fait tourner le système, à savoir des, des, euh, des dépenses euh, de consommation, des dépenses marketing, etc. Et donc est, on est vraiment l'ordre de grandeur totalement au-dessus du mécénat mondial. Et donc, euh, si on s'y si greffe, il y, y a moyen d'avoir un effet de levier important.
1: Et vous travaillez à développer aussi le don préfinancé dans le e-commerce. J'ai vu que vous aviez noué un partenariat avec une épicerie en ligne de produits locaux pour le Black Friday, justement, en organisant un tirage au sort qui ne récompensera pas les gagnants en produits, mais en dons cadeaux. Alors, est-ce que c'est ça le marketing responsable du futur
0: bah, L'idée, c'est qu'en fait, le marketing responsable de demain, c'est un marketing qui n'invite pas forcément, ne réincite pas forcément à la, à la consommation agressivement, si j'ose dire, mais permet aux entreprises de garder du lien avec la, leur communauté. Euh, en étant utile, en leur poussant à avoir des, des bonnes pratiques de consommation. Un des leviers qu'on propose, c'est un, un levier positif euh, de, qui va permettre aux entreprises eh bien, de créer activement du lien, parce que plutôt, qu euh, bah, plutôt que d'offrir un code promo, elles vont parfois offrir le choix entre euh, des points de fidélité, un code promotion ou un don. Donc ça, c'est quelque chose dont on croit, auquel on croit beaucoup. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce dont je me rends compte, c'est que euh, le, un marketing plus responsable, c'est souvent euh, un marketing euh, qui euh, ne fait pas de marketing, à savoir... Euh, pour Black Friday, beaucoup de marques, on est aujourd'hui, lorsqu'on aujourd enregistre le Black Friday, aujourd'hui, beaucoup de marques vont dire « eh bien, je euh, ne fais pas de solde » ou « je ne fais pas de promo », voire « je ne vends pas », ce qui est, euh, qui est quasiment hallucinant pour une entreprise. Et donc, en fait, c'est intéressant de voir qu'elles sont dans une alternative qui est de dire « on ne fait pas ». Mais euh, la question que je pose, c'est qu'est-ce que les marques vont faire Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire activement, positivement Et si on imagine les marques en 2025, en 2030 Comment elles vont contribuer à engager, fidéliser leurs clients Et donc Nous, ce qu'on propose, ça va être bah, justement d'utiliser ce levier euh, du don-cadeau. On a même trouvé un nom, euh, le gift. Euh, L'idée, c'est que ça puisse être une sorte de don-gift, de don-cadeau, qui euh, va permettre voilà, d'impliquer les gens tout en n'incitant pas forcément à la reconsommation -re -re euh, immédiate.
1: D'accord. Est-ce que vous avez pensé au festival aussi Parce que dans les festivals de musique, euh, on en reçoit des, des goodies.
0: Hein euh, oui, c'est vrai que l'événementiel bah, en général est un secteur qui ne, nous intéresse beaucoup. On ne euh, s'est pas beaucoup intéressé pour l'instant au festival, mais je pense que l'été prochain arrivant, on va, on va y jeter un œil,
1: alors, j'étais au colloque de France Générosité un peu plus tôt euh, cette semaine, à l'occasion de la restitution de leur baromètre annuel. Et on voit bien que les défis sont nombreux pour les associations. Concentration générationnelle des donateurs, avec euh, un âge médian de 62 ans. Une concentration géographique aussi, sur les métropoles et, euh, et la région Île-de-France. Un éparpillement des donateurs, qui ne sont pas très fidèles aux organisations, qu'ils soutiennent. Des changements de comportement, etc., etc. Comment tu entrevois le futur de la collecte et du mécénat dans les 10 à 20 prochaines années
0: Bien malin euh, qui saurait le dire, mais en tout cas, euh, il est certain. Enfin, ce que tu dis euh, et que je découvre également, mais c'est euh, c'est le constat que aujourd'hui, enfin, euh, c'est vrai que j'ai enfin j'ai 26 ans et je euh, je ne saurais pas vraiment dire où je peux faire un don, sur quelle plateforme je pourrais le faire de manière euh, euh, interactive, ludique, etc. Et donc, euh, il faut quand même regarder en face la société euh, actuelle où euh, bah, TikTok est utilisé par plus de 10 millions de Français. Euh, euh, et donc ce sont des formats euh, qui captent le cerveau avec euh, des mini vidéos euh, ultra bien formatées euh, donc c'est extrêmement malin en un sens et qu'est-ce qu'on fait pour intéresser les gens à soutenir des assos dans ce contexte et euh, si on n'est pas, euh, euh, si on, il faut forcément je pense qu'on essaye de, de, de jouer sur des, euh, des leviers euh, de, de, qu'utilisent les réseaux sociaux depuis 10 ou 15 ans la générosité de demain euh, je l'imagine plus interactive, communautaire euh, de sentir avec qui euh, on donne de sentir comment on peut être utile à travers un, un canal de communication qui va être plus direct entre les associations et, et leurs communautés de, de bénévoles ou donateurs. Avec une, elle va être beaucoup plus visuelle, je pense également. Donc on, on va vers, je pense, vers toutes ces, ces directions. Et puis elle va aussi être de plus en plus orientée vers les, les enjeux de transition écologique parce qu'on a souvent pu dire que c'était un peu un départ en pauvre de la philanthropie. En particulier, nos générations se vont encore plus valoriser ces, ces enjeux de biodiversité, de climat, qui étaient parfois un peu moins présents dans les, dans les, les actions de philanthropie traditionnelles, plus orientées peut-être sociales, inclusion, santé. Donc voilà, il faut qu'on marche sur nos deux jambes. Hein. C'est aussi bien le, les enjeux environnementaux que les enjeux sociaux, sanitaires. Mais je pense que ça va être aussi une bonne chose qu'on finance davantage toutes ces, euh, tous, ces, tous ces projets de, de transition euh, écologique.
1: En fait, moi, je m'interroge beaucoup sur... Euh... Euh, la future génération de donateurs, parce que c'est quand même un, un enjeu euh, important. Euh, Aujourd'hui, euh, en France et ailleurs, hein, au Québec, c'est pareil, on a le même enjeu. Tu, tu as âgé de 26 ans, on l'a dit, euh, tu es donc un jeune Y. Quel conseil tu donnerais aux associations pour attirer dans leur bassin de donateurs les plus jeunes générations dont tu fais partie comment les capter et surtout comment les fidéliser Donc, tu as parlé d'une communication plus directe, peut-être plus, plus bidirectionnelle aussi, si j'entends un petit peu euh, entre les lignes ce que tu dis. Est-ce que tu Est que aurais d'autres conseils à leur donner pour euh, leur permettre de, de, de capter ces nouvelles générations
0: euh, Oui, Alors je, personnellement, je ne je pense pas que je suis forcément légitime pour donner des, des conseils à ces associations. Après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans les associations où j'ai travaillé, euh, comme euh, Viens voir mon taf ou la fresque du numérique, c'est que déjà, en fait, dans leur objet, elles s'adressent à... Un un enjeu qui est juste totalement crucial pour le monde de demain. Alors, viens voir mon taf, par exemple, ils aident les, les, jeunes, les jeunes de 3e, de quartier REP, de quartier d'éducation de, prioritaire, à avoir des super stages, euh, par exemple à la télé, ou, dans des, euh, ou au Sénat, ou près de chefs étoilés. Donc, euh, des stages qui, les font un petit peu, euh, qui font un peu rêver certains jeunes. La fresque du, du numérique, ça parle des, de l'impact écologique du numérique, ça un atelier de sensibilisation sur le sujet. Donc, en fait, déjà, euh, c'est vrai que, le simple fait que ces, ces, ces associations et ces, ces structures parlent d'un monde de, de, de demain plus responsable euh, intéresse euh, toutes ces euh, personnes. Enfin, un point commun sur, sur ces deux structures, c'est qu'elles étaient plutôt bonnes en, en réseaux sociaux, tout simplement. Euh, de savoir partager une, un contenu euh, euh, ou une actualité. Alors, c est, c est, c est, ça pouvait être très simple. Hein. À la fresque du numérique, ça consistait à chaque fois qu'il y avait un atelier, de prendre une photo et de taguer tout le monde sur LinkedIn ou Facebook. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai découvert l'atelier la, la première fois, début 2020, ou pour Viavoire Montaf, ça consistait à faire des, produire des très belles vidéos euh, sur bah, l'expérience de stage d'un jeune de troisième qui allait se retrouver à tel restaurant étoilé dans, dans le dixième arrondissement, euh, pour montrer l'aspect concret et, et derrière, euh, bah, susciter des vocations en termes de bénévolat ou de dons.
1: Donc se raconter finalement en continu
0: oui, bah on est quand même à une ère où euh, il faut prendre la plume et, et raconter un peu ce qu'on fait pour embarquer hein, derrière soi. Toutes ces associations-là qui ont euh, des missions magnifiques euh, ont finalement des histoires aussi qui sont, qui sont entre guillemets assez simples à raconter euh, parce que euh, elles sont, elles sont aussi des histoires essentielles. Donc, euh, donc oui, ce serait ça.
1: Écoute, une dernière question pour toi, Georges. Je le disais en introduction, tu, tu as effectué un un voyage à travers le monde sur le thème de la quête de sens. Alors ça a un petit peu piqué ma curiosité, en quoi consistait ce voyage
0: Oui, alors c'était avec mon meilleur ami, on était tout simplement on avait, on était en stage en, école de, en parallèle de notre école de commerce, on n'avait pas du tout trouvé notre voie professionnelle. Et du coup, on s'était dit qu'on allait dans un souci de quête de sens au travail, essayer de se dire quelles peuvent être les activités professionnels, euh, les activités tout court, qui vont être source de sens pour nous. Et donc, en fait, on a pris au mot euh, le discours contemporain, donc c'était en 2018, où euh, lorsqu'il y avait des, des, des actifs à la Défense, enfin, des employés de, de la Défense qui voulaient tout plaquer, ils disaient qu'ils voulaient tout plaquer et, ben, tout plaquer et euh, aller élever des alpagas au Pérou ou devenir moine bouddhiste en Thaïlande, etc. Et du coup, en fait, on a pris au mot euh, 6-7 expériences euh, d'évasion radicale et on s'est dit, bah, on va aller les vivre sur le terrain. Et donc, euh, on est allé, euh, pendant six mois, euh, vivre ensemble ces, ces, ces expériences, souvent au contact d'associations locales, et en produisant également du contenu. On a produit une sorte de, de petit documentaire. point de départ, c'était la quête de sens. Et euh, après, le, 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 on va dire le choc ou la, le déclic, ça a été euh, bah, le, un constat aussi, euh, personnellement, sur les, les, les enjeux de transition euh, et de dérèglement climatique qui était déjà un petit peu palpable aux quatre coins du monde. Donc c'était un voyage qui était... Euh, a priori, pas du tout exemplaire sur le plan de l'empreinte carbone, mais qui m'a tout à fait euh, bah, marqué sur le sujet. Et donc, depuis 2019, c'est vrai que j'ai voulu euh, m'y intéresser beaucoup euh, et euh, en faire un peu mon, le sujet principal de ma vie professionnelle et en accord avec mes convictions euh, personnelles. Donc, euh, voilà, c'était un peu une expérience de, de, de déclic en quelque sorte.
1: Un petit mot pour conclure
0: Merci beaucoup de l'invitation, et puis euh, je trouve ça hyper sympa de te voir venir du Canada pour différentes euh, rencontres ici. Et donc, euh, merci, et puis, euh, et puis à bientôt.
1: Ben merci Georges, on va vous suivre sur les, les réseaux sociaux. À bientôt.
0: À bientôt, merci Sharon.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlaine at philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.